0: Hur går egentligen en kem till? Bara Coca-Colas recept är väl omgärdat av ännu mera hemlighetsmåkeri? Kanske är det så enkelt att det är i just denna svarta dryck som mammas blusar tvättades. Det hade faktiskt varit billigare att hälla drycken direkt i vår tvättmaskin. För dyrt var det att hämta ut hennes blusar någon vecka senare. Men fint inslagna var de och upphängda på en sorts ståltrådsgaljar. Med tanke på tvättpriset hade man väl kunna få en galge i trä åtminstone. I flera år har jag undvikit kemtvätt på grund av mitt engagemang för miljön. Kemtvätt låter inte direkt roligt. Det får mig att tänka på BT-kemi i täckkomma torp. Men så här om dagen så var det dags för min jättelika afghanska äkta matta att genomgå en kemtvätt. För det första så var det med nöd och näppe att jag orkade rulla ihop den och bära ut den själv. Men när Abdullah på kemtvätten svarade så sa han att jag inte skulle behöva göra det själv. För han och hans kusin var ute och åkte och kunde komma förbi om tjugo minuter. Vi vischar förbi, sa han. Abdulla var som hämtad ur tusen och en natt. När han klev ur den vita skåpbilen så var han klädd i mörk kostym, bakåtkammat hår och snygga skor. Är du ensam? frågade jag, förvånat. Han skakade på huvudet och efter ett välriktat knytnävslag i sidan av skåpbilen så skrek han Kassim! Då öppnades bakdörren och en yrvaken Kasim tittade ut. Han sprang in i min hall och tog den äkta mattan på huvudet och balanserade ut den till skåpbilen. Han och mattan försvann sedan in och bakdörren stängdes. Abdullah skrev ett kvitto och överräckte mig sitt visitkort. På det stod det Abdullas flygande mattor. Följt av en uppmaning att swisha och en liten bild på svänt om faktiskt. Och när jag hade följt uppmaningen och betalt kemtvätten så försvann de båda med ett swish. På kvällen ringde han mig igen. Min vän, Abdullah här. Jag har mycket tråkiga nyheter för dig. Din matta var ju smutsig. Ja, det vet jag, sa jag. Det var ju därför jag ringde till dig. Men min vän, en matta värden förmögenhet får inte bli så smutsig. Den måste du sköta. Respektera mitt folks traditioner. Förlåt, sa jag och förstod att det nu skulle tillkomma en extra avgift. Kasim måste börja med att sanera mattan, förklarade Abdullah. Väldigt jobbigt faktiskt och mycket farligt. Kemikalier. Ingen lek. Kasim kan dö. Usch, tänkte jag och började undra om inte Kasims liv var värt mer än så. Vi kanske ska låta mattan vara då. Bara slänga den på soptippen, menar jag. Nej! Sa Abdullah, är du galen? Kasim har gått för att köpa kemikalier och ska bada med mattan ikväll. Okej. Okay. Men, fortsatte Abdullah, mycket farligt och dyrt. Kasim kan dö. Förstår du? Ja, det vet jag inte om jag kan ta på mitt samvete, svarade jag. Min vän, du kan lita på mig. Jag tar ansvar för detta. Svisha nu tusen till så badar Kasim med mattan ikväll. Jag fixade betalningen och det plingade till i Abdullas mobil. Bra min vän, mattan kommer bli som ny, jag lovar. Vi kommer imorgon när den är klar. Det var det sista jag hörde från honom. Några veckor senare så kom jag hem och på farstukvisten Stod min matta inslagen i plast. Precis som Abdullah hade utlovat. Kanske dog Kasim rent av i badkaret med kemikalierna. Och de hade kanske redan haft en begravning. Vad vet jag? Det vet bara Abdullah och mattan. Men fin blev den i alla fall. Om det nu var samma matta som jag lämnade in. För helt säker... Är jag faktiskt inte.